0: 他说，包括美国国务院，还有这个呃，去年有来访台的捷克议长维德奇，还有这个呃，刚访台回到国家的博留的总统会树人，很多的国际上的友人都来哀悼这件事情。尤其是在日本的部分哦，因为日本人到现在还认为说很感谢台湾人当初在三一一大地震的时候这样子一个帮忙的部分，所以非常的感恩。所以问一下說，说就是这个呃。这个日日本的部分啊，我们现在问一下玉慧姐说，现在真的是感受到国际对于台湾这个事件，包括说，因为他真的死了五十个人，国际非常关注之外，包括这些慰问也都一个一个进来。呃，我觉得应该分两个部分啊、哦，因为呃
1: ，任何火车的事故在全世界其实都是重大的交通事故，那都会引起各国的一个重视，跟所有的新闻工作者的一个重视。所以台湾很不幸的发生这个事件，当然在国际上面是呃一下子就得到了国际新闻的一个重视。第二个是因为台湾，我们大概是从二零一六年以后，那我们不仅是在国际的参与上，还有在国际的合作上面，台湾其实是积极的努力，而且从呃像日本的三一。很多的日本人，他们到目前为止，他们对于台湾的感谢是从三一一之后，因为台湾人真的是毫不藏私，对于日本的这个帮忙，到目前呃，所以他们才会这么感谢的台湾。所以这些我觉得都是台湾人长期以来，那作为一个台湾人，我们每一个人都有这个贡献。这个不幸的事件虽然发生在台湾，但是我想我们台湾人过去的努力也让全世界的人都看到。所以我觉得从这些国际上面给我们的个温暖，我们除了感谢以外，我觉得其实也让。让我们台湾人要想到一件事情啊，今天我觉得，呃，在第一时间发生这个，就像我刚刚所讲的。第一时间，呃，发生这样子的一个不幸的意外，那我们所有的人能够做的，就无非是要给这些的救难人员，我们给他们最大的一个鼓励，然后要给这些受伤的人，或给这些的亡者，给他们最大最大的安慰，希望能够让他们啊，赶快的摆脱痛苦，那赶快的恢复平静。但这真的是非常困难，因为我们从过去的经验就知道，我们在这一次当中啊，不管是有罹难者，或者是有救难人员，那呃，在过去也是。是他们曾经去做这个呃重大的这个伤检的，或者是他们的家人不幸在呃一次的这个事件当中罹难，其实，在之后，那他们因为受到了这个非常严重的这个呃创伤症候群，所以有的他们不幸的也自杀了。所以，我们是如何的去让这些已经。幸存的人，让他们的心情能够平静。我觉得这是我们现在在这个时间点上，大家都应该要尽力去帮忙他的。所以，我们希望要去检讨，检讨绝对不是说彼此之间，我们在这个社会当中彼此的一个攻击，彼此的一个斗争。我我不希望看到就政治上面我们看到的一些的是彼此的攻击在。特别是在这种重大不幸事件的时候，然后还来做一些彼此的斗争。我们希望说，在这个时候，任何的检讨是未来我们如何避免像台铁的文化，能够让它变得更好，让我们所有的这个公共的这个交通运输，因为东部他们真的需要一条安全回家的路。那在东部目前，我们尽力的，包括透过前瞻基础建设，能够改善。现在有电气化的这个，全岛都可以电气化。那未来的，还有我们之前这次为什么台东？会受难的人这么多，你可以看到说，因为实名制的关系，所以他们可以买到很多的票。但过去他们其实他们都是要买站票，这些都是陆陆续续我们在改。可是到目前为止，我们看到是的确还有希望要更好的地方。所以未来我们如何避免让这样子的一个重大不幸不要再发生？这是为了台湾，为了你我所爱的台湾更好，而不是说在这个时间点上哈，就利用政治上面的口水啊、斗争啊，然后让台湾变得会更加的混乱。那我想从昨天看到今天，因为这几天正好连假，大家反正都不上班，那可能没事做。那你看到的新闻的量会非常的大。其实我在这边我会很担心呢、哦，因为我刚刚看到其实有新闻，就不停地去追问有一位幸存的妈妈，那她一家四口，其中有两个孩子跟她的先生。呃，那一家三口就不幸过世。那有很多的记者朋友，我我相信他们也是不得已啦，就去追问这位的女性，说他当时为什么不去救他的女儿？其实这些的访问真的要拜托记者朋友，不要再去，你可以去问救难人员，你可以去问现场其他的这些呃相关的人员，但不要去问这些的家属。我相信他们的日子真的是非常的辛苦，非常难过了。让他们有一个比较平复的一个心情。那如果说我们大家真的是啊，这个看了很多的新闻，你的心情如果觉得非常的沉重的话，呃，卫福部有一个心安专线，你可以打一九二五。那一九二五的这个新安专线，让大家这个看了很多的这个新闻。如果你很关心，然后但是关心了以后，你的情绪又没有办法平复的话，那这个也是大家可以考量的。那不过我们真的是感除了感谢这些所有的救难人员，他们所还有这些医护人员所为我们做的这个呃努力跟奉献之外，我们每一个台湾人在这个时候真的是要团结，要帮忙彼此，我们才能够共同走
0: 出来。好，那其实在这次里面特别要看到，在日本的部分，包括说前任首相以及现任的首相都有表达这个关心之外哦，因为他们说的是说，如果有需要的话，请台湾不吝提出，他们一定会帮忙。但是问茂南议员是说，有网友就在下面留言说，不要等台湾主动提出，我们日本应该要主动去帮助。所以真的是在这个部分上面，台日的这个友情，还有日本人对于我们三一一的这些帮助，到现在都还非常的感动
2: 。好，我们大家都知道，三一日本大海下来的时候，台湾是。根本在第一个时间之内，把它当成是一种自己的同胞、自己的友人的这种义无反顾的这样子，不管是呃出钱出力，大家就是一种不管捐款善款，不管物资，就是用一种谈起的角度，就是一种朋友有难，我必须哈在第一个时间站出来来协助朋友。那么当然，我们今天看到日本这种用同样的心理来反馈给台湾，我们觉得就刚细面了哈。代表说，日本人跟台湾人都是一个非常，呃，和善而且充满着友爱的这个一种民族。不过，我们也特别提到，如果台湾当时在三一一的时候没有展现出那一种呃同理心的话，今天日本也许对台湾的这种感情也没有如此的亲切。就是说，不用等到我们讲，他们就准备要要来对我们做一些呃，不要是援助，就是温暖的手。但因为我们现在是。救灾第一，善款我们并不是说不行，因为我们统筹到底有什么需要，什么什么需要，必须讲讲，不过我们已经感受到来自日本人的温暖，这一点我们要特别提到。我们就是说有一句话讲“德孤不必有邻”，我们不是不顾，我们是德已经做了给别人，那大家吼、哦、来这个时间来关心台湾，我想这是一个非常难得。那另外就台湾来讲，其实台湾经过这。一二十年，我们这种国民素质的蜕变，我们大家感受到，台湾只要任何一个地方有灾难，台湾的人都是义无反顾的，不管出钱出力，因为这是一个台湾的民族性，我们台湾已经形成就是同舟共济的精神，形成就是说，只要岛上，只要我们的国家任何地方有需要怎么样子，我们的救援队伍马上同桃园、从台北、从各个地方一定马上往前走。那么往往这个救灾的地区走的时候。我们会自动让路出来，这在国其他国际社会、其他国家当中是没有办法做到。这代表台湾的国民素质的这种，这种就是懂事的。我们讲要懂事不待急，因为为什么不待急呢？就是这个人他不是需要超车，他是有一个任务要到达目的地，他不用在鸣笛。大家知道，他就是要去那个，后面有那个救护车要过来，大家就自动靠靠靠靠，因为你不靠的话，就等一下。会让人觉得说你是个白目，你什么都不懂吗？所以台湾呢，哈，我们讲真的，在这样子一个事情发生之后，大家都同感悲伤，同感伤悲，已经是一种全民一致的一种总动员。我对台湾，我们充满着啊、呃、这种感谢，也对我们的政府以及对我们的各级的那种救护单位，在第一个时间真的能够展现出那种台湾精神，这是。台湾可贵的地方，我想在未来，然后我们台湾会成为一个骄傲的国家跟骄傲的民族，是在于我们的内在的素质已经提升到这种情形。我们让国际看得见。那么刚刚有特别提到一个问题，就是 COVID-19 的时候，台湾也只不过死了几个，但是十个，但是这是台湾在 COVID-19 的十倍。所以大家都知道，我们有看到很多优秀的运动员，也是因为这样子，我们也看到很多在这个不幸当中。在刹那之间来不及说爱，就结束了这一天这一生。其实，我们应该讲哦，国商大家共体，呃，大家感同身受。而且，在这几天当中，应该大家集思广益的，要每个人如果能够做，就只有这个时间。那这是展现台湾的这种同理心。我觉得这是在全世界啊，已经是台湾的唯一，也是台湾的骄傲。我们要为这个事情给台湾自己按一个赞哦。
0: 好，其实除了国外的这个关心之外，有在台湾，你也可以看到各界是有钱出钱，有力出力。但是就在这样大家投入救援行列的时候，像刚刚大家讲到说，昨天却看到蓝营有人在讲风凉话，但反而被骂翻了。我们先休息一下，再回来。
3: 旗歌响起，清晨六点半，总统府宪兵一如往常升旗，但国旗升到顶端，立刻下降。<音>台铁泰鲁阁408次列车发生脱轨意外，造成五十死惨剧。行政院下令全国降半旗三天追思，全国团结一心为受难者集气，各界更纷纷捐款响应。网红四八六先生就表明要捐出两百万协助受害的民众，远雄集团捐一千万，要善尽企业社会责任，为台湾祈福。威丰集团也宣布，因救灾物资及灾民家属抚恤所需，将以威丰基金会名义捐款五百万元。爱心四面八方来，在花莲现场，在地人更是全力相助。一辆辆外送机车直奔救灾现场，花联外送员自告奋勇组成熊猫大军，把物资送往灾区，爱心都满出来了，让民众直呼有你们真好。花联旅馆同业工会也在廉价住宿旺季不计成本提供空房给受难者家属和救灾人员，已经
4: 有超过五十家的桂员饭店。提供房间，让救难人员免费住宿，并且提供餐食。另外，我们有超过十家的饭店提供空房，给罹难伤亡的家属免费住宿。参加饭店的数量目前还在增加当中。
3: 无论在地业者、民众，还有各大企业，都用不同方式加入救灾行列，希望为受难者尽
0: 一份心力，雪中送炭。我们看到，除了像刚刚讲到这些企业之外，还有这个馆长陈之汉，还有我港星杜文泽、四八六先生，这些人都纷纷的捐款。那外送员也是放弃了接单的机会，赶到现场送物资。那甚至呢，这个像宋一明等五十名艺人，他们是差点搭上那班列车，他们呢是为王者祈福祷告。但是就在这样各界都在为了这个伤者、亡者来尽一份心力的同时哦，昨天第一时间呢，国民党团却发文说，虽然。说是祈求乘客平安，但是呃，执意交通部说台铁将球场那球场优先，这张图呢，就是后来呃被骂翻之后，后来已经先下掉了。但只是后来呢，这个包括前国民党的青年团长田方伦，那他也质疑说林佳龙。这个如果还能继续当部长的话，是他命太好，还是台湾人命太差？包括这些质疑的部分，连资深媒体人黄友汉都说，国民党的小编如果懂明星的话，就赶快把图下掉吧，就连他都看不下去。所以我像郑兆兴说，刚刚讲到说，你们自己自身内部有做检讨，是不是？
4: 啊，当然，这个我们后来就把这样这样的一个图，我们把它撤掉了哈。但是文上面来讲的话，其实刚刚大家在讨论的这个问题是一样的哈，就是说台铁将球场，因为这个时候其实是救灾优先嘛哈，所以其实其实救灾以外的都不该提了。当然，这个部长他提到的是台铁现在在球场，所以这今天有一个延续性的讨论好，就是说台铁在这个时候应该要救灾优先呐。哈，如果在想的还是在想的，说，哎，我自己身上有多少责任要去推给别人呢、啊？像我们刚刚提到的这个内部的接触对话，其实都是不妥当的哈。那我们当然也做了内部的检讨。那但是呢，我我就讲了，当下不救者是为了要让大家能够把精力专注在现场的救灾之上。可是当这个灾难救出来之后，有些系统性的问题，包括我们刚刚所提到的台铁的系统性的问题。然后另外就是应该怎么改，因为也必须要讲哈。当然我们的这个交通部的次长齐文忠齐次长，他是一个很不错的次长。可是呢，我们的台铁从一月这个我们的局长张张局长退休之后啊，还是或者是离开之后啊，我不知道是不是退休啊，就离开之后，他到目前为止这个台铁的局长都是一个代理的情况，也就是他其实是没有一个专职的在特别的来面对啊这些改革的问题的。好，变成是这样，那精力一定是，一定是 share 出去，一定是有限的。那我认为这些东西不是在事后不可以检讨的，而且必须要检讨，也一定要检讨。不然的话，这样的一个系统性的 model 会持续下去。好，所以我，我我认为这个东西，那第一时间的时机，好，这个东西我们有做检讨。可是后面，我们是不是要忽略这些问题呢？那当然我们是不可以忽略的。
0: 但是因为像张善正还讲说，哎、欸，不只是台铁，整个国家都出问题，然后说，哎、欸，风不调雨不顺，国不太平不安，就被人家觉得说，是不是在讲风凉话？就是难道风调雨顺这个是执
4: 政者可以决定的吗？我想他是做过院长的人，哈，他可能是用他自己在做院长的时候的状况，跟现在的我们台湾所面临的很多挑战来做一些比较，哈，我倒不会觉得是风凉话，而且他是一个善意的期望，他希望台湾变得更好好，所以呃，我觉得在这个时候倒不需要，特别是说用政治的这个攻防或者是怎么样的问题。好，那台湾需要更好，有一些东西要改善是对的。你看，他没有特别的攻击对象啊，他也没有说民进党不好、嗯、怎么样、嗯、怎么样的、啊。那<也>所以我觉得这个倒没关系，我先把它讲完。<好>所以我觉得倒倒特别不需要说他这个带有什么政治上的目的嘛，除非他未来还有什么政治上虚图发展。他虽然担任过副总统的候选人，但是你现在并没有看到他在政治上。有什么样的企图嘛？那他可能是一个他自己个人对社会的观察，好，所以我倒觉得说以政治上的目的来讲的话，这样的推导是有一点点远的、啊。
1: 因为以张善政来讲的话，他除了是前行政院长，他还是呃韩国瑜他当时的竞选搭档。那更重要的是呢，因为不只是张善政，因为我们刚刚讲国民党内包括了田方伦，包括国民党的立院党部，还有很多国民党的立法委员，甚至于也本来想要竞选国民党党主席的赵少康，也同样对这件事情做了政治上的一个发言。那张善政以张善政来讲，他在这个呃他说不只是台铁，我们整个国家都出了问题，风不调雨不顺，国不太。民不安，美好的台湾变成这样，只有心痛。哎、欸，现在这个时间点上，他已经删文了啊？你为什么删文？你要不要跟大家来做一下解释？那张善政，我想更请教你的是，他过去他曾经啊，他在行政院长的这个卸任了以后呢，呃，还没有选副总统之前，他曾经写过一本书啊。那个时候，《联合报》这个帮他曾经有一个专访，他在专访的时候，他怎么说？他说：“我在行政院期间，遇到令人措手不及的各式灾难，从秦。”流感、复兴航空坠河、登革热、八仙晨报、霸王寒流、零二零六台南地震、流感肠病毒、空军总队的这个飞机失事、呃、直升机失事，尤其副院长一向是呃政府的救灾总指挥，我的从政生涯简直是堪灾总队长。哎。啊，你怎么会这样？你现在在说台湾是风不调雨不顺，国不太民不安。那你当时你自己说你自己是堪灾总队长，你在担任行政院的这个呃，在行政院的期间，遇到很多令令人措手不及的各式灾难，你怎么会这叫昨是世今非，还叫做昨昨非今是呢？所以我觉得一个人呢、啊，你不可以说这个呃，你未来你可能在政治上面没有在徐图发展，不是这个，而是说我觉得人应该有他一致的标准。更重要的是，做人要有他的人格。今天你在台湾，你是一号人物，因为你选过副总统，你担任过行政院院长。今天你在台湾，你叫做张善政，至少有很多人叫得出你的名字，至少有很多人曾经因为你的所言所行支持你或投票给你。但是你今天做这样的事情，在台湾的伤口上面，今天有五十多条的人命，让我们你我每一个人，我们看到的时候，老实讲，我们是心痛。今天在在我这次发言之前，老实讲，我。真的是不愿意骂人，但是你看到这些的政治人物，所以我觉得国民党整个系统性绝对不像啊，这个赵新刚所讲的云淡风轻啊，好像啊这个呃都有做检讨啦，哈、啊、呼呼诶弄诶刷刷去，那不是，你要看到国民党这些如果没有。呃，有名嘴去提醒他们说，你们这些小编呢、啊，可不可以脑袋聪明一点，了解台湾的明星在干什么，明星在想什么？你们还会继续持续的下去，持续的要这个政治人物下台，然后认为说这是蔡政府的，这个又国不太民不安的。如果这样继续下去的话，国民党，你认为你们到底还能够争取到多少台湾人的支持？这才是根本上
0: 面国民党最犯的最大的错误。我刚刚讲到说，这个呃，张善政他虽然已经删文了，但是赵少康还没有，因为他说林佳龙，而且他的这个矛头就是指向林佳龙。他说林佳龙哪有自己讲说我不能也不会辞，没看过这种政务官。但是林佳龙呢，他是说他承诺一定会负起政治责任，但他不会在现在一走了之哦、喔。那才能功说，你觉得赵少康现在这样子，矛头指向林佳龙，他有没有一些政治意图在
5: ？我觉得最不要脸的就是赵少康啊，一熊没更小啊，一男半女吼。伊就看住讲林佳梁部长讲个遐话，就是每个大事处理完，然后伊会负起政治责任。但是我都要讲啊，林佳梁负的政治责任，唔是以个人的政治责任，吼、哦，是这个代替，吼、哦，在咱台湾的这个文化内底，伊我来讲，唔是干那民进党执政，过去国民党执政五十几当，是一路一路安尼安尼累积累积个钱嘛，代替当中。总共吼一万三千几个员工啦，伊负责十三条路线啦。你知影伊提供咱台湾代替，提供咱台湾的、這個，即个伊有一个叫做名利，叫叫做营运公里数了吼。营、哦、运公里数是讲伊下当，即、這个伊有偌济公里数，啊，伊服务偌济旅客。伊我讲将近一年有六亿外六亿七啦，所以代替。是咱台湾上重要的大众运输工具，唔是民进党嘅，嘛唔是国民党嘅，更加唔是中国共产党所以，代体出的问题是台湾这个国家嘅问题。咱来用这个角度，哈，用这个心情来检讨，哈，这個代体，这个文化，哈，唔是用政治性嘅斗争啦。讲实在，这第一点。第二，林佳龙部长爱护嘅责任，伊已经讲清楚。讲实在。伊无可能讲，即个代志处理完了后，伊袂离开交通部。但是我要甲大家讲，林佳龙离开交通部，唔是因为伊个人发生问题，是伊爱为着即个整体爱去提醒咱即卖政府，代替的改革，唔是靠一个代替的局长。好，所以即个局长，拄仔个赵兴讲啊，即、這个局长现在三个月无来，我讲无重要。改革代替绝对是中央政府的责任，绝对是总统的责任，绝对是行政一定的责任。所以张善政嘛是袂见笑。你做过行政，以县长、行政院长，你讲这种拍烂梁的话，你讲这是伤害足多人的，你伤害所有代替一班三千几个员工，你嘛伤害代替所有，而且惯俗，你嘛伤害哦。加因为伫个代替过程当中间发生只灾难，而且加上，所以简单讲是讲。因为代替，咱无可能甲代替，甲台死掉。因为高铁，加拿大、台高铁一年干那服务，吼服务一百几万人；，代替一年服务咧，台湾人一千两百万人。伊个范围到六亿外人，所以代替伫咱台湾是足重要、足重要的运输个工具。不只是安尼，一个是咱台湾是足重要战略个工具。所以，所以你看，刘少康这种个功法。完全是无把台湾当作是一个国家，完全无把台湾人的未来当作是未来。诶，这讲法，但是这人诶，这人这这话，因为反映因的个性，因对台湾的态度。我直接翻到倒来时，吼、喔，要要提升咱执政团队，吼，要提升、喔、总统，要提升行政院长，不是叫咱去看政治，免咱去解决台湾铁路的问题。好、喔，不管是讨论二十几年诶，即个民营化后。啊，是讲以这规个这铁路系统，要做一个更新也好。第一，这代志一发生，第一五十年来发生上大当的这事故了后，咱爱去考虑。第二，上上紧的层次，就讲代替对于即嘛，伊所有铁路沿线的这工区的工地安全的管理，即嘛就爱开始啊。因为你照《建筑业法》的规定，工地主任就是即个工地标着即个工地，诶，即头家的代表人，所以。即个加清水大清水段会发生即个代志，难免过所有诶即铁路沿线诶即工区，拢会发生同款代志。卖阁因为因为江安的事故，阁造成重大诶交通事故。这是咱起码交通部会当马上要求铁路局去全面吼去检查的问题。至于长期来讲，咱爱彻底吼，民进党政府爱
0: 拿起即责任彻底去解决台湾铁路公司即个问题。好，所以看到除了张善政之外，包括说田方伦，还有这个赵少康，他们都把炮口对准的都是林嘉龙。那林嘉龙接下来他要怎么做？我们先休息一下，等会儿继续。
6: 林佳龙说：“身为交通部长，此时抢救优先，也需与台铁共同配合运安会及司法单位调查。佳龙不会，也不能在此时一走了之，真是不要脸真是不要脸，讲这种鬼话。
7: ”看到交通部长林佳龙的声明，自身媒体人赵少康气得大骂：“不要脸
6: ！”林佳龙这样的讲法，真的是脸皮厚到哦，铜墙铁壁都穿不透。他的长官也许可以说：“你现在不要辞，你现在赶快把这个善后做好。”以后再决定你辞不辞，哪有自己讲说，我这个第一时间我不能也不会辞，我没有看到这样的政务官呢
7: 。高喊林佳龙下台，因为赵少康认为隧道工程由台铁发包，应该要监督工地工程的管理和安全，交通部长要负起全责
5: 。如果部长没有承担政治责任的话，他就不会对下面去做做深刻的呃要要求哈。林佳龙部长。你一定要偿付你的政治责任，因为交通部出了太多太多的意外，
4: 只能这么多，你也不下来，啊，这个你这说得过去吗？你是觉得你民调很高，所以你是金扣谁都丢了，你就不在乎就是了，就把。台湾百姓当中的塑胶是不是这样子
7: ？蓝营一鼻孔出气，在事故发生当天急着救责，让绿营立委看不下去，痛批别再打政治口水。林家龙部长在他自己的声明也说得非常清楚，他会负起一切的政
0: 治责任，但是总是在整个事件一定要在。所有的一个处理一个段落，才能去讨论责任的问题。所以，我们希望国民党真的不要再政治操作、政治口水了
2: 。尊重呃立法院呃交通委员会的安排，那、呃、我们也是秉持着呃诚
6: 实面对、勇于负责的态度。哦、呃，所以在呃所有的资讯都在第
2: 一时间公开，呃非常的自责啊、呃，发生这样的事情。我也会负起完全的责任
7: 。面对镜头，林家龙再一次强调，除了全力救灾，该负的责任绝对不会逃避。为厘清事故原因，下周三立法院交通委员会，林家龙和台铁的代理局长齐文忠将进行事故专案调查报告，不再让汉事发生
0: 。好，可以看到刚刚这个新闻里面呢，整个蓝营是对林家宏。对林家龙哦，这个炮火是相当的猛烈。但我们想，永宏哥说，就是林家龙真的是到现，像刚刚讲的，必须要现在立刻辞职下台，否则像刚刚讲说，哎，不要脸，铜墙铁壁
6: 。我我觉得现在哈、喔，就是我感觉了哈，我们现在已经这个事故死了五十个人，然后有那么多的这个伤难者，我们看到在这个这个悲伤的天空啊、喔，飞着好几只政治突鹰啊，要趁这个机会要去啃食这些伤痛者的心灵。你在这个时候，你去指责说交通部长要下台，你去指责任政政治人物要下台，我觉得都合理。但重点是，是不是有助于救灾？第一个，我今天节目一开始就讲说，哈，当这个这个真相啊，就是证据资讯越来越多的时候，真相会越来越清楚。真相越来越清楚的时候，负责的人应该是谁，就会很清楚了。第一时间，昨天大家都觉得是不是台铁又出事了？是不是台铁的驾驶有问题？是不是台铁的管理有问题？后来发现了。四零八号的列车，他是受害者啊！是我好好的开车，挖孔洞啊！啊，四零八号的列车，阿兰的站务人员，阿兰的驾驶乘客这种弄戏啊，好像弄戏啊！这是些交通事故，不是四零八号列车本身的问题。所以，到底责任在谁？这个现在检察官就已你在现场了嘛？那为什么这些人要在这个时候？我讲白了，啦。你如果事发的第一个时间，他让他先赶快去抢救救灾出来，这是最重要的嘛？再来就是处理我说所谓后面的后事慰问，然后补偿金等等，然后再就是追究责任，而且追究责任现在在做了嘛，追究责任你必须要先收证嘛，所以现在检察官跟运量会都在现场了嘛。那为什么这些的蓝营的政治人物，包括刚刚讲到这个前这个行政院院长张善政也做过，他还做过副总统的候选人，对，他在这时候讲说国什么风不调雨不顺，国不太民不安。这不是说风凉化蹭热度，那什么才是说风凉化跟蹭热度？更何况他，你刚刚有讲说，当初他的日内还发生八，还发生了八仙城爆、欸，
1: 哎，如果讲风凉化蹭<对>热度的话，那也就算了，这是恶毒啊
6: 。对，所以然后我觉得就是照他康节目中，我觉得当然他们后来会翻，为什么国民党的第一时间，包括江启臣当时小编啊，哈，用江启臣做了一个图哈，在讲说啊，你这个。这个是旧责啊！你说要去这个叫跟那个呃业,业者求偿啊，这个是逃避责任什么、啊？不是
4: 不是党中央，你听我
6: 讲完。但因用的是江启臣的，<是>哇不，不是不是不是这党。你听我讲完哈，为什么国民党当初，包括国民党的千人团讲了之后，后面要下架？原因很简单嘛，因为当时间，我又讲，当资讯越多的时候，真相越清楚。他们发现说，哇，这个可能跟这很、个、跟林佳龙没有关系，跟台铁关系不大。哎、啊，后来发现，哎。但是这个是你台铁发包的。我好来了，我们一层一层来讲啊。如果说包括赵少刚、包括赖世宝、包括费洪泰这些人，觉得这件事那么重要，我很想请问你，你有没有要求这个联合大地工程顾问公司来负责？你有没有要求这个东兴营造的负责人要来负责？你有没有要求这个发包的这个单位来负责？还有更重要的是，来一项一项来讲，发包这个工程发包是台铁、台湾铁路局。所有公共工程发包，不管你是国防部也好，是铁路局也好，包括你军队里面营区要改造啊，都不是我国防部军队讲一声就好。你要跟谁申请建造、死造，你知道吗？当地县政府，你有没有要求台花莲县长说这个事事发在你，你花莲县这个建造是你发的啊，死造是你发，但目前没有到死造问题，你有没有讲说那花莲县长要负责？我现在讲并不是说哈、喔、交通部没有责任，但是刚刚我们才能哥讲的很好，就是说。我们事后一定要回头来检讨，这个责任该到哪里就到哪里。而林佳龙部长在第一时间他就讲了，他先救灾，之后他会负起他的政治责任。人家已经讲得很清楚了嘛。那回过头来讲说这个责任，因为大家会很关心说台铁的部分，我觉得大家也很生气。第一时间大家都很生气，为什么？因为台铁真的出了太多的事，而这台铁的状况，我坦白讲，今天要负责包括当时的普悠玛哈，包括好几次，包括台铁发生在铁道上去撞撞到他们的这个。工班的工人啊，而、啊、且是还有很多人在抗议的嘛。就台铁管理确实有问题，但每次台铁出问题的时候，其实我对于这些过去这些陈疴已久的，包括台铁，包括一些国营事业，我坦白讲，我觉得啊，每一次负责任就是两种人，一种就是最大那一个一直往上涨啊，比如说台铁这一次就往上涨，可能叫交通部长说林佳龙你要负责，那再来就是一直往下找，找到这个这个第一线的这个公务人员，然后这些中间的。主管都没有事诶、欸，我觉得这才是最大的问题嘛。所以我觉得台铁的沉疴就是到底我们能不能一次来处理掉它中间的组织内部的文化。台铁的同时性太高，但我觉得这个是未来我们还有好长的时间，因为我相信这事情，当我们救灾结束之后，救责会开始。但首先要讲是说，第一个台铁不改变，你换哪一个交通部长，或者你去谴责哪一个驾驶员都没有用，它内部的文化永远发包的人还是在那边啦。发包的这些单位、这些中阶、高阶主管还在那边呢、啊，但是该就职的人都走光了啦。以前都这样。第二个，我觉得蓝营不要在这时候再去蹭这个热度，或者这么去酸，然后想要像政治乌蝇一样去蹭这个，然后希望叫某些人下台。因为我讲的很简单，第一时间已经讲了，他还在救灾中，他已经说要承担政治责任。那政治责任就是之后我们开始要讨论的嘛。这个时候应该是大家要比较坦白讲，哀金而勿喜啊。就我看到的蓝营是是。好，表面很爱金，私下很高兴。哦、敲锣打鼓说你要下台，这是不对的啊！这也不是我们第一时间在这个国商日要去谈的事情、啊
0: 、所以，因为赵兴文，因为刚刚你不是说像立院党团的赶快下架了嘛？那个图文，但是可以看到我们党团总招，还有一些前辈在政论节目上面，像刚刚讲的，对于林家龙好像是有点见烈欣喜
4: 。其实也不是见烈欣喜啦。其实这个政治者，我我先讲结论哈。我认为家龙最后会。加永部长最后还是像才能哥讲的一样，我认为他是会最后会负起政治责任呐、啊。但这个过程里面哈，啊，如果他能够一开始就表达，其实他可以请辞待命嘛，然后但是还是在前线来做嘛。那这个辞呈院长不一定要收嘛，因为在政治上，这个坦白讲是这样，撇开政治攻防的话，啊，他这个政治责任，像过去巴掌西事件，你说尤喜坤院长真的要去对那件事情负责吗？哦，其实他的连带关系是不深的但是它是一种政治态度，代表整个政府对于这件事情的重视啊，那还代表自己的一个诚恳的态度所以如果在第一时间，刚刚有这个，刚刚有讲嘛，蓝委是说失去的在第一时间表达这个政治责任的这个先机，这点我是认同的哈。就是说，他如果最后会扛下这个责任，如果不扛下的话，很可能是整个内阁会延烧哈。做分析来讲是这样子。那那前面如果说先展现这样一个态度的话，后面这样的一个讨论其实就可以不那么必要。那么另外当然就是说，你说管理上面来讲，当然是可以有改进的地方。就我们刚刚提到的，虽然不是一个台铁局长可以去负责的，但是这个人事的任命跟整个对于台铁改革或铁道改革、交通改革的重视，它是整个呃内阁的责任啊，或者是说它是一个整个内阁的意志。就是我觉得这件事情很重要啊，我发现到说有这些问题。我要来改革，所以我的意思就是说，未来如果有新人士，不论是局长，不论是部长，他应该在选人上面来讲的话，要有一定程度的呃改革的意向在，好、哦，就是说这个人上来就是要大刀阔斧的把这个问题来解决，那这样的话自然就可以挽回民心。那、啊、至于交通部长，我认为他的政治前途不会在于他在什么部，还是在什么样的东西，而在于他这个面对政治的这个诚恳的处理的态度
6: 。周新伟一句话了，哈、哦，嗯。如果第一个第一时间我们如果很清楚知道事情的责任在哪里，这当没有问题。你举巴掌溪这个例子，是因为那已经事情结束了嘛？你不可能在巴掌溪的当下，他们淹到一半的时候，然后尤喜欢说 anybody 在那个时候说我要辞这第一个，第二个。如果嘉龙那时候请辞待命了，好，嘉隆部长那时候请辞待命，任何人包括台铁局长那时候请辞待命，我先问一下现场的指挥到底那个体系是什么？我相信以这个蓝营目前我们这两天看到的状况。他如果到现场，他说啊，你都请辞待命，你去那边干扰指挥，就这种，我就说这个噪音跟这些干扰会一直出来，而目前为止看不到是比较积极跟建设性的建议嘛。如果说今天是，如果今天是召开或大家说我我我们来号召先捐多少钱，我们就跑到那边去搬，我还觉得说我有给你鼓拍拍拍手，但目前不是嘛，所以我就说，并不是去讲说，如果说他第一个时间请辞，然后长官要求他你请辞待命或不收什么，我觉得不是这样，那不不见得是一个负责任的态度啊。
0: 好，那其实现在在政治的责任之外，其实大家最关心的还是说，像东部的交通要怎么办？因为现在呢，真的还在车上还在吊挂当中，那抢修要七天的时间，也让大家开始想说，东部人回家到底有没有一条安全的路？我们先休息一下。回到节目要来看到的是，现在哦，这个出位的地方目前铁道正在抢修当中，但是呢，目前估计说至少要七天，呃，恐怕七天的时间。那现在是清明连假，恐怕会冲击到整个东部的疏运，因为当铁路这样发生这样问题的时候，其他包括国道，其他的运输可能就会有大塞车的状况。那包括说这次的状况，其实这个总统府的资政孙大川他本来也要搭上这部列车，但但是因为他没有抢到票，所以没有搭到。可是他非常的。沉痛。他说回家的路真的好难，因为其实花东人一直都有这样的一个声音，说，包括第一个火车抢票就是难上加难。那如果你抢不到票的话，你开车回去就是四五个小时回家的路，还要担忧交通事故。他们本来认为说火车是最安全的一条回家的路，没有想到这一次又发生了这个丧尸五十条人命的惨重的事故。那么像茂南议员说，现在对花东人来说，他们这样子到底回家的路能不能有一些给他们一条安全的路？
2: 好，其实讲起来，铁道是最安全回家的路。那这一次是一个意外不管是人或不管是制度上需要改革的地方，需要检讨的地方，我们都认为是呃，铁道还是一个最安全的路。但是在这个期间，因为是清明连续假期，有很多人要往返花东、往返台北跟花东。我觉得这个时间是这样子的，也有利娜轮，也有其他。呃、啊，飞机的这个替替换的方式，我想政府在这个时间一定会尽全力的让华东的呃国人能够很快的回到职场上来上班，也能够让要到华东去的这个民众呃能够顺利的来成行。我想这是政府的责任。那至于有什么替代方案，比如说呃，也有我们轮，青东港也有开这个利娜轮，苏澳港可开这个，这轮也可以，叫海上的交通也可以。那么呃。飞机也也是一个替代方案啊，因为当然我们不希望说这个时间把那个呃呃苏阿高把它塞爆了，让大家所有的都挤在那边，变成挤2十小时、四五个小时。我想这个时间应该会有更多的替代的方案会出现。不过我认为是这样子，长期华动切实然后因为呃环评的关系，所以早期只有一个苏阿公路，那后来我们把变成苏阿苏苏阿改。那其实这几两年来已经进步了许多。不过，我想在未来的也不是回到花脸的，回到花脸的是这么困难。好比说孙大川之争说大家抢票。那因为事实上是这样，在年节的时间过去啊，呃，就像立法院也有所谓的什么这个可以呃帮人家代替买票。后来呢，也有很多是被旅行团全部都包掉了。那因为要改善。发动的人能够回到那边，所以采取实名制。那我觉得，呃，政为如果说在铁道完成过一个情形之后，我认为应该是在，呃，年假期间或者是假期期间，想尽办法在，呃，能够调度的范围，可能能够调度的容许范围之内，应该要尽量的增开班次或加挂车厢。一个是加挂车厢，一个是增开班次，但可是他们要能够算准好。那我讲这个，我们不应该让，因为铁道已经建制好了，那因为松松啊改，它即使你全部都上进的话，也会造成，呃一一种大灾呢，也不是最好的方式的哈、哦。不，我想，就是我们还是认为说，在这是一个暂时的，那暂时我们应该迅速把它解决这个问题。那对于台铁的乘客，我也觉得说，制度上刚,刚有特别有人提到说。要怎么去改善？好像台铁是一个老人家的样子，好像把老人家、老人文化要一下子用新人去改革，事实上好像会遭遇到很多的困难。不过我认为说要痛定思痛，呃，这次已经又是用五十条人民去换了一个改革，我们不能老是普悠嘛，老是啊、呃，今天泰鲁哥，老是下一次又有一个什么事情才能够唤醒台铁的觉醒？我觉得这是不对的。因此，我认为说。将来应该执政当局就是应该高层要很深刻了解到底台铁的问题在哪里。我们要从结构性，要从制度性，要从内部文化，甚至台台铁的员工退休的这种礼仪，应该要做一个怎么样标准的呃做法，让整个公司能够浴火重生，让整个制度，让整个。输赢、旅客都能够，呃，解决花动的问题。我想，这才是在这一次发生这么大的公安之外，我们觉醒之后要做的第一件事情。至于说是不是谁下台，我觉得下台是负政治责任，但是不是在这个时间要一直去谈下台的问题，应该是把事情处理好了，调查告一段落，该是谁有疏失，谁应该负政治的责任。我想。大家就自行承担嘛，因为政治本来就是这么一回事嘛，哈
0: 。那才能够因为现在这件事情啊，其实花东的交通一直都是大家讨论的重点。那像这次之后，也有人说是不是有其他交通方式，甚至也有人认为说是不是高铁延伸到这边去，有可能吗？
5: 那是两个问题的哈。第一个，第一个哈，这个花东线其实是目前台铁十三条路线里面最赚钱的。哦，那自己这个票的问题，像孙大川那种说法是比较廉价式的啦。哦，所以为什么那个小叶政府想要用实名制，就是去改善有一些政客，尤其是花莲县的政客去抢票，旅行社只是一个部分而已啦。啊、哦。那些票基本上都被控制在花莲县，以前县长谁最大？议员。呃，这我都知道嘛，啊、哦，所以一要用实名制之后，至少让一般人、一般的花莲的人，哈、哦，他在买票的时候，他有一个公平的基础，所以基本上他可以买到很多的票，要不然以前都要拜托了。以前我们在地方都知道最，最到假期的时候，最多花莲朋友说：“你来拜托拿票了。”可是现在已经减少很多了，哈、哦。这第一点，然后第二点跟高铁没有关系，哈、哦，因为高铁的性质是是以商务为主。然后旅游跟通勤为辅。那台铁是以通勤跟旅游为主，商务为辅。所以我才刚刚讲嘛，现在服务我们所有台湾人最多的是台铁，并不是高铁。好，因为在营人公里数上面，台铁服务了六亿七千多万人次哦，啊，这个是高铁的十倍以上。啊，所以。台铁的问题，我们一定要不是政治斗争，我们一定要把台铁当作是台湾人要要下到要发展到下一阶段啊、哦！我们整个国家要进步到下一阶段素养的一个标杆呐、啊！刚刚贸然议员讲说素养，因为公共安全就是一种素养啊、哦！你看那些赵少康这些都不要脸，张三镇都不要脸，他一点公安的素养都没有。这件事情很简单，是因为台铁这个负责这个工地安全的人缺乏公安素养，导致他这个车不应该停在那边，然后停在那边弄下来去撞到火车，产生重大的交通事故，所以造成五十多人的死亡。所以第一个，台铁的这个公安文化必须要被彻底检讨。然后第二个，交台铁的问题到底要民营化还是继续国营化？其实从一九九七年到现在已经炒了二二十几年的，它有很多的问题，很多的面向，不是说哪一方面说了算。因为台铁光台铁员工内部的共识，他们从一九九七年抗争到现在，他们有反对民营化的，也有赞成民营化的。可是反对民营化跟赞成民营化，他们中间的交集就是说他们的权利是什么？可是说实在的，我们台铁的朋友要想一下。你整个的公安文化，你整个的这一个的公司的文化如果没有建立，你只是在乎说你现在要领这份薪水，那台铁会继续沉疴，所以最后还是我回到刚刚尚英姐所建议的，解决台铁的问题不是一个部长的问题，所以是,是中央政府，是中央政府，是总统跟行政院长，你愿不愿意把这一个问题让台湾进入到下一个时代？
0: 因为人家说，那除了实名制之外啊，还有什么办法可以帮助花东人？呃，我我来讲一下，从二零一六年一直到现在
1: 啊，蔡政府到底对了花东的这个交通啊，是不是像呃孙大川资政他所说的一点改变都没有吗？要给花花蓮人、花东人一条这个回家路是这么困难吗？呃，从二零一六年、二零一七年前瞻基础建设以后，第一个就是刚才大家所提到的实名制。那实名制到目前为止，很多的花东人回家，你用 V 字开头的是台东人。他才可以买到，所以每一个人每一个位置，我用我的身份证，我才可以买得到这个位置，这是目前所做的一个改善。第二个就是刚才所讲到疏花改，疏花改在这一次的这个清明的呃廉价当中，它对于整个花中的交通来讲，它也负担了一部分的一个一个运输的责任。第三个就是电气化，过去我们电气化只有西部干线，现在呢，它在电气化的部分是连贯连了全岛，我们全国的所有台铁的铁路可以电气化，那不用再换轨不用再。再让这个我们还要换车头啦什么的，那过去呢？因为我们在南回部分呢，因为要换这个车头的部分，所以导致说呃这个运量它会受到影响，而且这个班次会受到影响。所以全国的电气化以后，这个对于整个全岛的运输会有很大的一个帮忙。第二个是这次在花东我们有双轨，过去是单轨，你就是要等到二、啊、这个呃南下的或者是北上，它只能够单轨单线进行，现在是进行双轨，所以让更多的运量。可以提升，还有一个就是刚才才能哥所提到蓝色公路以上这一些，很多都是在2017、年、二零一八年到目前的前瞻基础建设当中有做到。但我要请教的国民党，我要请教的是当时的这个张善政，你们有国民党的人在当时去丢水球、丢面粉的前瞻基础建设，你们为什么不说？